0: ¿Qué pasa de la talla? Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas. Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas. Brincan y saltes se van a batallar, unos arriba se van a batallar, Brincan y saltes se van a batallar, exclusivamente para la gente con agallas. Brincan y saltes se van a batallar, unos arriba se van a batallar, rican y se van a batallar. Si van a batallar, exclusivamente sí para la gente con agallas. Horas de lucha, horas de batalla. Otro sistema que te pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla. exclusivamente sí últimamente para la gente con agalla
1: Muy buenas
2: noches amigos, bienvenidos a este su programa Horas de Lucha en su versión número 348 Hoy día, eh, 29 ya, ¿no? de septiembre Y aún, ¿no? Continuamos en un terrible, ¿no? una terrible realidad comunista Nunca pensamos que íbamos a llegar tan al fondo y lo peor es que intuimos que vamos a ir más al fondo. Miren nada más lo que está sucediendo con la migración, con los migrantes en el norte de Chile, por ejemplo, que no lo están pasando muy bien, tanto ellos como la población que los recibe. Y todavía... Evo se atreve a afirmar que esto se debe al capitalismo salvaje. Pues bien, ya eso lo analizamos ayer, la mentira siempre es utilizada por estos tipos. Hoy día vamos a hablar, vamos a continuar con el, el hashtag, sosteniendo el hashtag de la insurgencia constitucional y, eh, bueno, también sosteniendo algo tan obvio, ¿no? Tan obvio como es... El hecho de que estas personas, por más que lo nieguen, por más que el sombrero luminoso lo hayan negado a los cuatro vientos. Y haya dicho, no somos comunistas. ¿Cómo hacen eso? Comunistas. No somos comunistas. Pues sí, son comunistas. Y hoy día lo vamos a tratar, vamos a tratar sobre eso. Y comenzamos. Cada vez que escuchamos a los agentes del régimen, a los cabecillas de este partido terrorista, de este grupo terrorista heredero, y, y bueno, es sendero luminoso, fachada de sendero luminoso, cada vez que escuchamos a sus líderes, a sus cabecillas, solamente podemos darnos cuenta de dónde se ubican, en qué lado, en qué orilla del río se ubican. Y se ubican no solamente en una cuestión ideológica actual, sino también histórica, puesto que sus más grandes personalidades, ¿no? su, su eh, mastín de choque, es este tipo Bermejo, que con su verborrea delirante, porque es delira el tipo, eh, siempre habla de ellos, ellos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de su, como ellos dicen, su conflicto armado interno, estamos hablando de un río, que es el problema, y de dos orillas, ¿no? De gente que se ubica cada uno en una orilla. Yo me ubico de la orilla del Estado, me ubico de la orilla de la paz, me ubico de la orilla de la constitución, de, de, de la democracia. Todos estamos ubicados de ese lado. Sin embargo, los discursos de este señor, y no solamente de este señor, de todos ellos, de Bellido, de Maraví, de Permejo, pues lo único que denota es que ellos están del otro lado del río, están en la otra orilla. Y esta orilla es la orilla sangrienta de Sendero Luminoso. Cuando ellos dicen cambiar la constitución fujimorista, es porque tienen una postura eh, supuestamente moderada como la de Borea, cuando le decía documento a la constitución fujimorista, o es quizás también tener una posición, cierta posición principista, eh, como la de cierto candidato de acción popular que decía que sí se podía revisar los contratos de camisea. Bien, el tema aquí, es que el comunismo enfrenta y siempre quiere enfrentar. Pero en este momento lo que está sucediendo es enfrentar al orden constitucional. Como si este fuera algo, como si este hubiera sido impuesto, en las propias palabras de Bermejo, a punta de tanques. Eso es lo que dijo hoy día, ayer no sé. Pero dicen, ellos fueron los que impusieron esta constitución a punta de tanques. Ellos han tenido que sacar los tanques para imponernos esta constitución. Es delirante, por eso yo digo que esos son discursos delirantes. Pero cuando él dice que ellos son, entonces está hablando desde la orilla sangrienta de Sendero Luminoso. Sí, son comunistas. No es que levantemos una piedra y veamos comunistas o veamos comunistas por todo lado. El comunista se le reconoce por su ideología sangrienta y por su profunda envidia traducida en justicia social. Bien, sobre esto y otras cosas vamos a hablar esta noche con Jeff.
1: ¿Cómo estás Jeff? Buenas noches. Como en, buenas noches a la gente que nos ve alrededor del mundo La revolución de Sendero Luminoso se pone más fuerte y avanza en Perú A vista y paciencia de mucha gente eh, Sobre todo algunos tibios eh, Que siguen siendo tibios pero, pero están diciendo No, que no puede ser, que este y que el otro me equivoqué Hay que sacarlo, hay que vacarlo, pero ya demasiado tarde Pues no, porque no denunciaron el fraude cuando, se, cuando el fraude se estaba dando Y fue eh, La primera señal fue cuando comenzaron a eliminar partidos y candidatos políticos. Tú tu no, 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 y va la casualidad, eliminaron solamente a candidatos políticos eh, supuestamente de derecha, ¿no? O sea que no eran comunistas, tú, se lo bajaron a todos, el PPC, el APR, este señor eh, Sillonis, y unos cuantos más. Eh, este Lo mismo que candidatos por acá y candidatos por allá, y, nah, y todo el mundo se quedó calladito, pues, ¿no? y Decía, hoy les están haciendo fraude calladitos hasta que llegamos a esto pues cambiando de tema Estados Unidos y eh, la aceptación de Biden cada día cae, 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 cae más a pesar de que ellos controlan las la medias, los medios de prensa, los gigantes medios de prensa están controlados por eh, lo que se llama los liberales acá. Los liberales en Estados Unidos es la gente de izquierda, los liberales, los progresistas les encanta el Estado, les encanta las ideas neomarxistas, les encanta el gasto público, les encanta subir los impuestos y les encanta trabajar para el Estado. Bueno, a pesar de todo ese apoyo que tiene, inclusive, incluyendo la de las de super mega ricos, pues, ¿no? Los periódicos más emblemáticos de los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times. Y, y Los propietarios son los mega super ricos El Washington Post, el dueño es Jeff Bezos Que también es Amazon New York Times, Carlos Slim Ambos super, super, super extremadamente ricos Y apoyan a Biden pues eh, totalmente Pero a pesar de toda esta campaña publicitaria La gente se da cuenta, pues ¿no? la gasolina cuesta prácticamente el doble Hace, que hace ocho meses el doble y todo lo que está pasando, las, la gente se está metiendo por las fronteras, eh, la frontera de, con, con México sin control, pasan caminando y cuando la policía, la el Border Patrol, la policía fronteriza va a detenerlos o a intentar... Este, que no entren, uh, salta la prensa y salta los mismos políticos, ¿cómo es posible que los detengan, pobrecitos, vienen de un país donde están oprimidos, pero nunca dicen oprimidos por el comunismo? A solo dicen oprimidos y que entren nomás, esto que el otro, y se olvidan de que este es un país de leyes, pues, de leyes, pero ¿qué van a decir lo que ellos realmente piensan? Porque todos son títeres del Estado profundo y de esta cosa que es el nuevo orden mundial, porque les financian su campaña, pues, los millonarios van y... Les ponen, pues, ¿qué será para? Eh, soros o besos, un milloncito, pues no es nada. Si lo, lo recuperan después con leyes eh, a su favor, eh, por ciento de veces, pues lo multiplican. Y eso se llama mercantilismo. Eso no es capitalismo, eso se llama mercantilismo. Con lo, a lo cual, este, bueno, yo me opongo totalmente, eh, lo mismo que este, que este programa. Volviendo a Perú la revolución se, se, se afianza el caos es la forma de gobierno o sea el punto acá es que no tienen por qué estar sorprendidos de todo lo que está pasando porque en teoría política en ciencia política esta este es una forma de gobierno o sea eh, no hay, hay caos hay caos nadie sabe lo que está pasando en el gobierno hay saqueo, hay robo de las arcas estatales, y tú te empobreces más, cada día más y más los precios suben, pero es una forma de gobierno comunista. El caos, la miseria, el hambre, es una forma de gobierno en sí. ¿sí? Los teóricos eh, comunistas han escrito bastante sobre el tema, y los comunistas no tienen absolutamente ningún problema en gobernar en este tipo de ideología de caos y de miseria y de pobreza. Por pues los ejemplos, los voy a volver a citar. Cuba, ¿no? 60 años con la dinastía Castro. Han destruido el país, pues lo han destruido, lo han triturado y continúan triturando a la población. Y al que levanta, saca la cabecita para protestar, lo matan. No, lo tiran por ahí, lo meten a la cárcel. Desaparece. Desaparece y... y y los castristas pues tienen una red Una red de tontos útiles alrededor del mundo Muchos en Hispanoamérica que salen a defender No, Cuba, es culpa del Culpa del capitalismo Culpa de Estados Unidos La gente que no sabe pues ¿no? que Más de la mitad Todo el pollo que se consume en Cuba viene de Estados Unidos <risa> no, Todo el pollo Lo van, igual que el cerdo Estados Unidos exporta mucha comida A Cuba Cuba come comida de los Estados Unidos hay 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 comercio hay comercio, compra, entonces no digan, no, que están, están este, en el embargo, el bloqueo, que eso, eso es mentira. Bueno, un ejemplo ahí está, está Venezuela, mira, ya 20 años destruido ese país, moral y económicamente destruido, de prostitu exportan prostitución ahora eh, Venezuela, pues, qué feo decirlo, pero es la verdad, Bene eh, Bolivia, no Bolivia, el ejemplo económico de estos sátrapas de izquierda, desastre, pues pues no han abierto ni una mina, no han abierto absolutamente nada, no hay empresa privada, nadie les quiere poner, eh, nadie les quiere, no hay préstamos internacionales para inversión extra para inversión en, en Venezuela, no hay una empresa, en Bolivia, perdón, no hay empresa privada que vaya a poner su capital para abrir algo, con excepción de los chinos, pues que ellos van y hacen sus cutras, sus cutras ahí, pero después no hay absolutamente nada en Bolivia, sin embargo, es fuente de inspiración económica para este tipo franque que se va de gira con el presidente, el ministro de Economía que tenemos, que quería cambiar la constitución y quiere que suban los impuestos. Por ahí lo vi en una entrevista. ¿Qué le parece la entrevista? No, ¿sabes qué? Me fui a la Ciudad de México y comí huevos de, de hormiga. Qué trivial, pues, ¿no? Como todo comunista, qué trivial. Bueno, los huevos de, de hormiga. Los ha pagado el pueblo peruano, pues eso ha ido, lo ha pagado. ¿Pero qué ha, qué ha traído de México? ¿Ha traído alguna inversión? no ¿Ha traído una empresa que quiera poner este 200 millones de dólares para eh, poner una fábrica en Perú, abrir una mina? Nada, pues se han ido paseando a estos tipos, se han ido a pasear, a hacer shopping, a comer eh, en los restaurantes más caros de, de Washington, D.C., China-Perú eh, China, China Perú, se fue a comer el, este, alquiló todo el restaurante este, Castillo, un restaurante caro más o menos ¿no? peruano eh, toda la cuenta la paga pues el pueblo peruano todita la cuenta la paga el pueblo peruano Pero eh, otro ejemplo de países que están totalmente caóticos y ya cada día más en la miseria Argentina, no Argentina los peruanos emigramos a Argentina por trabajo y por eh, a buscar trabajo y mejor oportunidad, un caos con el socialismo del siglo XXI, un caos. ¿Lo van a arreglar? Por supuesto que no, porque nuevamente les repito, es una forma de gobierno. Y ellos van a gobernar con delincuencia en las calles, es más, van a contratar a los delincuentes para que sean su policía y cualquier disidente que haya, lo matan y le pegan, violan normal, no, o si quieren quitarte tu propiedad van a con contratar unos maleantes y van a entrar a tu casa, te van a decir ya te vas mañana, o si no vengo y te mato y si vas a quejarte, como los jueces también van a estar controlados, a ti te van a meter preso y no a los delincuentes eso va a suceder me vas a decir que estoy exagerando, bueno horas de lucha nunca se equivoca si no revisa todos los programas donde hemos dicho esto va a pasar así con lujo de detalles esto va a pasar y ha sucedido, pues ya ha sucedido, desgraciadamente sucede. Por eso hay que removerlo a este tipo, las armas constitucionales. La ley está de nuestro lado, es sendero luminoso, ha infringido la Constitución decenas de veces, decenas de veces. La última, con la amenaza de nacionalizar, con la amenaza de robar, esa es una infracción con, al orden constitucional. ¿Cómo vas a y amenazar un derecho constitucional artículo 2 de la constitución es derecho a la propiedad perua, a la propiedad privada no puedes amenazarlo no puedes es como que te digan te voy a volver esclavo o sea, no puedes hacer eso ya eso es suficiente es la última gotita al, al vaso para que ella continúe continúe y continúe der, derramándose ya hay demasiadas, demasiadas violaciones al orden constitucional, a la Constitución, como para que a este señor lo saquen inmediatamente vía vacancia, o que la policía lo arreste y lo meta preso, o el ejército lo arreste y lo meta preso también, ahí lo juzgue políticamente. ¿Por qué? ¿Qué están esperando? Oh, sigue sigue violando la Constitución, hace lo que le da la gana, y el presidente no puede hacer lo que le da la gana, no puede hacer lo que le da la gana. Miren, va y se reúne en privado con el con el dictador eh, Hugo Chávez, Callaritos, el presidente no puede reunirse en privado con nadie, ni siquiera tiene puede tener una conversación privada, todo tiene que ser público y debería grabar todas sus conversaciones y ponerlas en un archivo y después liberarlas de acá tres veinte años, no, como se hace acá en Estados Unidos, donde todas las conversaciones que hace el presidente están grabadas, absolutamente todas, por ley. Y así tiene que ser, pues que es el, presidente de, es el presidente de un país. Aunque Castillo no es el presidente del Perú, ese es tipo ha hecho fraude. Es un eh, terrorista que ha hecho fraude, junto con los cómplices que tiene en la, Junta, en la Junta Nacional de Justicia, tal cual lo dijo el plenario Arce Córdoba, el jurado nacional de elecciones, y ahora en la OMP. Pues como le hemos explicado, que va y les vende el kit a Sendero Luminoso Perú Libre, ¿para qué? Para que, convoquen una asamblea constituyente como ellos están promocionando y eso es ilegal, completamente ilegal, o sea una vez que tengan las 3 millones de firmas o 2 millones de firmas porque están comprando, cada, cada firma vale un dólar más o menos, dólar y medio debe estar ahora, de donde habrán sacado la plata, va a decir ya tenemos 3 millones de firmas, le va a decir oh, eh, jurado nacional de elecciones hazme mi referéndum porque el pueblo lo pide. ¿Qué, qué, va a decir, ¿Qué va a decir Jurado Nacional de, Cor de, Jurado Nacional de Elecciones de, de Corbeto? Si lo tiene agarrado de acá, porque ha hecho el fraude, la, el primer fraude que él ha hecho. Lo tiene agarrado de acá, ese tipo. Ese tipo está con la soga al cuello. ¿Qué, ¿Qué va a decir? Hay que apurarnos, hay que apurarnos a los patriotas. La pelota está en la cancha de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú. Adelante, Américo.
2: Así es Jeff, aquí en Horas de Lucha lo hemos advertido, hemos advertido todo lo que viene pasando y bueno, lo dijimos, ¿no? Ayer lo recordamos eh, el, en el plan de gobierno, lo primero que van a ir en lo, sobre, lo primero que van a ir es sobre el gas y de ahí vienen las minas y de ahí viene todo lo demás, ¿no? La segunda reforma agraria, bien, justo ahora que el agro estaba... Muy bien. Bueno, eh, yo quería solamente... Ah, estuve viendo sobre el tema de la realidad energética en el Perú, en Bolivia. Bueno, Perú está en un muy buen, buen segundo lugar en exportación de gas, li, gas licuado. Y lo más interesante es que pareciera, pues no pareciera, pues ya uno... Uno va intuyendo, seamos gramscianos, ¿no? vamos intuyendo y vamos viendo cómo, cómo se están moviendo las piezas y lo único que estamos descubriendo es que le eh, están sirviendo la mesa a China para que China se apropie de toda nuestra energía. Esa es la verdad, porque ellos saben, Frank sabe, todos ellos saben, que Perú no tiene el dinero, esos 30 mil millones que tendría que pagar si es que quieren nacionalizar, porque nacionalizar es eso, ¿no? Es, eh, bueno, estatizar, expropiar, robar. Bueno, tú no puedes robar tan impunemente, tú tienes que pagarle, tú tienes que pagar a esas personas. Entonces, ¿de dónde viene este, de dónde va a venir esa plata? China, pues. China está posicionándose en el mercado energético sudamericano y eso es una realidad. Adelante,
1: sí. Eso es lo que más, eso es lo que están buscando, pues no hay China, en China donde no hay donde no hay derechos laborales y donde no hay sindicatos, pues ya van a estar ahí todos los uh, amigos que trabajan en minería que decían comunismo, sí han expropiar. Ahora vamos a ver cuándo estén trabajando eh, para los chinos, pues no, para no para los chinos, para el Partido Comunista Chino. Y, y recuerdo, pues, este, cuando Sauder. Eh, Perú Copper Corporation. Los dueños eran eh, los capital, dueños capitalistas eran norteamericanos. Los molestaron tantos que vendieron eh, la mina a la compañía a capitales mexicanos, vidrólogos mexicanos y los, los trabajadores que antes gozaban pues del nivel, de, el, tenían el nivel de vida de los Estados Unidos, el nivel de vida de obrero de los Estados Unidos con con casa, calefacción, agua caliente. El, Pagaban, compraban uniformes para los alumnos, para sus hijos, cuadernos, tenían clubs, Juan Bowling, todo. Vinieron los mexicanos, cortaron todo, cortaron todo. Pero ellos es lo que estaban pidiendo, ¿no? Decían gringo explotador, Yankee Go home... gringo explotador. Vinieron los otros, le cortaron todo. Y ahora van a ver, pues cuando vengan los. Eh, el Partido Comunista Chino, pues, ¿no? Y estaba viendo ahora como. A manera de comentario, eh, cuando falleció el, el gran líder Mao Zedong, al cual esta, la bestia de Abimael Guzmán admiraba, su médico personal tuvo que escapar a Estados Unidos porque lo iban a matar, pues no porque se suponía de que el gran líder tenía que, que vivir mil años o diez, diez mil años. O sea, habían creado el mito de que Mao era inmortal, tuvo que escapar. Y el en, en Lee Zedong, creo que llamaba el... Este, este chino, era medio mezcladito, parecía mestizo, sí, medio peruanito, también así parecía, narra un, unos rasgos medio, medio conocidos. Y en Estados Unidos escribió el libro, ¿no? Y Derratol relata, pues, ¿no? En lo que puedo rescatar, es, el libro está en internet, ¿eh? Eh, Mao tenía enfermedades, una enfermedad este, veneria, no confiaba en la medicina occidental, la medicina moderna, era bien, bien ignorante, extremadamente ignorante, pateaba con las dos piernas, o sea, le dice que le gustaba que sus eh, guardaespaldas lo masajearan, y él también los acariciaba. Y en los últimos años de su vida se dedicaba a, prácticamente a violar a las, a la, le gustaban las bailarinas, las danzarinas jóvenes, se las traía y se las llevaba a su cuarto, y bueno, era el gran el gran líder, pues, ¿no? Ese es el cual admiraba eh, Abimael, Abimael Guzmán Reynoso. Y además que, culpable directo, directo de la muerte, dicen de hasta de 60 millones de, de chinos, con las hambrunas que, que provocó. Ya, eso es el comunismo, pues. es Ese es el comunismo que va a venir a comprar las minas, el gas en Perú. Ya, esos son, pues, una mafia organizada. Y ya los quiero ver, se van a arrepentir. Se van a arrepentir de lo que están apoyando, los que todavía apoyan, pues no, que son unos pocos que le están dando su pequeña preventa y salen con el lecherito Ahí conozco a algunos que han pasado por todos los partidos y ahora les tocó ser el de senderistas, ¿no? Porque si están apoyando a Castillo, a Perú Libre es sendero luminoso, sin lugar a dudas, a dudas. lo dice la policía.
2: y También recordarles, eh, ahora que ah, dentro de la efeméride de hoy día, de, de personajes que han sido perseguidos, recordarles también sobre Eudocio Rabines un personaje muy 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 importante para la izquierda, que finalmente peruano ¿eh? muy muy preparado que fue un héroe, ¿no? y fue tal héroe que se lo llevaron a Rusia y lo declararon héroe del Politburó y no sé, héroe de la revolución y pues empezó a vivir como, como vive el pueblo oligarca en, en, en Rusia, e incluso llegó a conocer a Stalin y a Mao, y él cuenta, en, cuando se encuentra con Stalin y Mao, se da cuenta que Stalin pues es verdaderamente un panzón, y, y algo que contrastaba con todas sus, sus estatuas, no donde Lenin se le ve grande y fuerte, es más, Lenin era todo pequeño, todo lleno de grano, ¿no? cachicoso, feo, y él mismo, Rabines, dice, esa persona no era inteligente para nada, para nada, y mucho menos Mao, cuando lo llega, llega a conocer a Mao. Y además empieza a darse cuenta que todo lo que se estaba haciendo estaba mal, por ejemplo, en la época de, del, del dictador Velasco, y cuando se lo, se lo dice a través de la prensa eh, entonces lo votan del Perú y le quitan la nacionalidad a un ex aliado de la izquierda, él lo que tuvo que hacer es irse por ahí apátrida por el mundo y finalmente dicen que lo matan, el mismo régimen de Velasco en México lo mandan matar por eso cuidado con todos aquellos que son utilizados por este, estos regímenes que lo único que en lo único que van a terminar es en el cadalso o en el fuego de la venganza y eso es más que obvio porque bueno eh, si uno lee historia más o menos puede intuir así como dice Gramsci el hilo y el final de una historia y de una historia como de estos personajes no de estos personajes de Perú Libre, que se van a ir a la cárcel. Pues. Eh, son unos tipos que están manejando el poder a su reventada gana, y eso no se puede hacer. ¿Por qué quieren cambiar la Constitución? ¿Y por qué la quieren cambiar de esa manera? Ya lo hemos explicado. Porque, primero, se quieren meter con tus derechos humanos. Segundo, se quieren meter con los tratados internacionales. Y tercero, se van a meter con tu imposición tributaria, porque van a empezar a grabar cosas que no la, esta actual institución no permite. ¿Cómo qué? Pues ya, ya hace, hace tiempo están con eso del impuesto al, a las herencias, por ejemplo. Y ya, ¿para qué? Imagínense tanto del, eh, del tema con las herencias y con los derechos humanos pueden destruir la propiedad privada y, y abolirla. Así de simple, porque ellos sí lo pueden hacer. Son tan ignorantes, tan ignorantes, que son capaces de dispararse ellos mismos a los pies. Adelante, Jeff. Ya para terminar, tenemos un minuto.
1: Correcto. Sí, pues no, es que al, a los comunistas les gusta, eh, como le hemos dicho ya varias veces acá, pues no siento de veces, repitiendo, repitiendo, les gusta rodearse con ese halo de, in, de intelectualidad para sentirse mejores que los demás, ¿no? Yo leo libros, escribo tonterías, como el mismo Mariátegui, pues el racista Mariátegui, su problema del indio, ¿no? El indio peruano es un problema, vive el indigenismo, pero el indio es un problema, vive el indigenismo, pero tú si eres indio, que todos en el Perú somos indios, que es, un es el reino de los indios, sin problema, sin problema, eh, es un insulto, ¿no? O sea, te dice eres indígena, pero te pone así como un problema, ¿no? Vive el indigenismo, pero eres un problema. Camariati, que no era indio, ¿no? Y ya ha nacido en Perú, está mezclado, tiene sangre india y todo, y vasca. Pero él no se consideraba indio, y eso es racismo, pues. Eso es racismo. Bueno, dejamos con contrabatería y nos vemos mañana. Sí, nosotros mañana vamos no a ver la, a la
2: conferencia de prensa de Bellino. Bueno, no sé si creo que la veré diferido para no arreglar. De los que dejamos con contrabatería con nuestro amigo Beto ver, no Adiós, mañana.
0: Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas. Horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se, se, se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para gente con agallas. van a batallar, arriba se van a batallar, brigantes al si van a batallar, los arriba si van a batallar, los si van a batallar, exclusivamente para la gente con agallas. Horas de lucha, horas de batalla, con otros sistemas que te pasan de la raya. Horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para la gente con agallas. Hermanos, hermanos, si hermanos, hermanos, estoy con hermanos,
3: Después de, el de Novia, por el Ya miércoles continuamos la transmisión desde el, el local del Partido Militar Civil Policial. Que estamos ya efectuando trabajos en caso de previsión, planeamiento y organización para una posterior ejecución cuando las circunstancias se lo impongan de derecho y de insurgencia, lo cual tiene que aterrizar. Pero yo quiero editorializar sobre la situación que continúa viviendo el país y que cada día es más ¿No? Se está sembrando el caos para destruir el Estado dentro del Estado. Se está haciendo terrorismo económico, situación más que suficiente para una vacancia presidencial. ¿No? Porque lo que pasa no es casualidad, en política no hay casualidad. Y vamos con el tema del caos. ¿El caos para qué se siembra? Para las contradicciones. Y una vez que emerge el caos y que le echamos la culpa al, al Estado caduco, que es culpable de todo lo que pasa, ahí ponemos la república plurinacional de nueva democracia y cualquier estupidez que los comunistas quieran. Tan estúpidos los comunistas como tan estúpidos los que votaron porque odiaban a mí. Más estúpidos y responsables. No le voy a decir a Rosería lo que se han Pero que lleven en su mente eso. Entonces, cada vez está más claro. Castillo es el bueno y Beguido es el malo. Castillo habla en la ONU. ¿Saben qué? Vean, invertir el Perú. Es el país de las maravillas. Nosotros respetamos la intención privada. Y al día siguiente venido acá. Hace, saca su clic que va a expropiar este camiseta. Así que no se no se adecua o adecua según algunos lingüistas que se dice adecua. No importa, sinceramente. Entonces, para ver si es que vale o, el contrato o no vale. Si no se contrata, lo estatizo. Y ellos dicen un efemismo una palabra, un juego, una dialéctica, un juego de palabras comunistas también. No es estatismo, no es estatizar, es nacionalizar porque es de nosotros. No quiero serlo Me han dicho, no seas Rosero, primo, no hacerlo. Entonces, hay un más imponente del Entonces, nuevamente, Castillo hace la finta de que saca un tuit como si el tuit fuera un, un documento oficial. No, la verdad es que vamos a hacer todos, los, este, todos los, los trámites necesarios para poder meter esa negociación, pero dentro de la Constitución, las leyes, no la amenaza que hace castillo, que hace el delito, ¿no? Y que ha creado pues que el dólar se dispare, que los alimentos se dispare, y, y que sobre todo, ¿quién venía a investigar el Perú con este lío? Ustedes, ellos creen que la gente de afuera no se da cuenta o están convencidos que sí se da cuenta. Entonces es un juego, una estupidez, un juego comunista claramente definido. No es que Castillo se va a, a, ¿cómo se llama? a, va a cambiar, ¿no? Hay, hay una esperanza de que este Castillo... Este, no, lo voten. No, está haciendo la finta, ya a mí ya me quedó claro. Más a una información que tengo, a una fuente inteligente. Tiene 60 días, no puede votarlo el presidente vellido. Pedido está procesado por terrorismo, por apología del terrorismo, por corrupción, por su relación con el Está, está investigado en la Comisión del Congreso por atacar, por su ataque artero a la congresista Chile. O sea, ha vivido, pues, como ya lo dije anteriormente, solo falta que lo viole. Nada más. Entonces, en este caos, y donde hay una ahí vuelta simulada, donde el presidente más reina, pero no gobierna, que le cuesta votar lo vivido? No, pues es él, él hace la finta. Así, y, por, y por eso también guarda silencio, pues, porque el silencio también es una forma de respuesta, el silencio también es una estrategia. A él le han dicho, seguramente tú no hables, tú sabes nomás tratar de conciliar, para ser bueno. Y toda la maldad él hace nunca ha vivido, que dicho sea de paso, su software y su hardware están para eso, porque este cholo puede ser mayoso, es maldito, es falso. Él, 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 en ese papel, le encaja como puñalada en ojo de tuerto. perfectamente el papel y de la y ahí sigue avanzando esos estúpidos, ¿qué cosa quieren? Estúpidos nosotros si no nos damos cuenta, quieren a la asamblea constituyente para perpetuarse en el poder y cambiar las normas a su antojo y hacerles una república comunista y quieren de pasadita también ocultar dos cosas ocultar a lo dinámico del centro que claro, hay, hay buenos samaritanos en, en la fiscalía que están avanzando que hay caviares, hay cosas, hay movidas. Que no hablo porque no tengo pruebas, pero sí me apesta ahí a, a politización de la fiscalía. Entonces ellos están con el amigo de Valento, han incorporado a la mamá de Cerdón, han incorporado al famoso Pinturita, han incorporado a los de ¿No? ahí sí, siento, el hermano de Rafael Velabarro, hace más de dos meses. Cuando fue, eso fue... Él fue como se llama el 20 de julio, 20 de agosto, 20 de septiembre. Estamos que de octubre, más o menos ya no vamos por dos meses y medio. Lo tercero, otra cosa que están tapando, como decía mi amigo César del Diario Expreso, me decía que también es una cortina de humo. De pasaditas en cortina, o se avanzan en filología y hace cortina de humo con el tema de que sus más importantes miembros. Están haciendo proselitismo, propaganda, marqueteo de lo que es la Asamblea Constituyente. Con nuestra plata. Porque hace el señor Bermejo dando clases de política si él se le paga por ser congresista. La congresista de tres cosas: fiscaliza, representa y legisla. Y el señor no está haciendo nada de las tres. Y con nuestra plata está ahí, los lo, acá salen de televisión dando clases. Y un, este, un, un docente es este, el y entonces Ese compadre es un cobarde, me han dicho de primera. Tú, tú Bermejo, tú, Yo, Beto y te digo que eres un cobarde. Y tú sabes por qué. Muy bien. Esta situación del caos tenemos que pararla. Tenemos que salir del caos. Si no, estamos reivindicados. algunos temas importantes. A ver. Vamos a ver, dijo y no vio nada. Decía que el viejo Genaro Bedoya. El otro tema que está causando a un levanto que no se puede considerar como cortina de humo porque es un tema que ha salido. es el tema de, de Alejandro Toledo con su juez Johnson ha autorizado la extradición de él Pero en primera instancia. No creo que en Estados Unidos el Poder Judicial sea como esa carne. Esas rarezas, esos, esas sinuosidades no es que les puedo decir. Sí, ¿no? Había un viejo lema que decía, nunca te confíes de la amistad, del chileno, la sinceridad del boliviano, la sinceridad del boliviano y la justicia peruana. Eso era lo que, Ese viejo aforismo peruano, ¿no? Bueno, la sabiduría popular, los refranes. Deben traerlo seguramente con su. Mameluco naranja, de preso, ¿no? y, y los gringos de marroca piernas, cuellos, y, 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 y pies, cuellos y, y manos. Y va a pasar la vergüenza que corresponde a la de donde le Ahí está, pues. Yo soy un cholo de cabana. Yo soy un lustrabotas. Yo soy un cholito. Yo soy Ahí está, pues, ahí está. Tremendo ratero. Tremendo miserable que también que permitió. En su gobierno, que los cargueros hicieron que le diera la gana. Ahí está Cholo Toledo, pues, ¿no? Borracho, coquero, que nega la firma de su hija, que le gustan las prostitutas al mango, que se iba una noche, de tres noches de juega. Ese era el presidente del Perú, pues. Así nos gusta, así nos gusta, así somos lindos como los que no votaron por Keiko, pues son dignos. Otras personas la llaman de otra manera, yo no. El día que lo tenga ahí frente a frente, le voy a decir ese adjetivo fuerte. ¿no? Por acá por televisión, no. Me da cara. Yo siempre me cara. Siempre me verá en las redes sociales despoticando de aquellos cobardones que rajan de otra persona en su ausencia. Siempre. Porque eso no es de hombre. No es de un varón. Ya que no hay medio no venga como que sí, que la carta, que yo soy el cartero, no señor, mucho cuidado. Entonces, otro punto importante es que está apareciendo mucho Evo Morales por acá, y Evo fue quien nacionalizó también la guerra, estatizó su, su petróleo, ahora está en la crisis, economía económica como Venezuela con su petróleo, su gas. estatizó si Bolivia. Ahí voy que a declararlo a grata y votarlo. Ya lo escucharon que a Filibata, ¿no? es que era el aeropuerto y votar donde se le vea hostigar lo que se larga el área del Perú. ¿Qué, ¿Qué tiene Bolivia para aconsejarnos a nosotros? Decía Sofocleto que Bolivia fue creada para consuelo del Perú, para que hubiera alguien peor que nosotros. La doctrina boliviana. Bueno, esa es parte de la incapacidad de este gobierno, que necesita, vivir, pero este presumento y pedeasta con su novia de, 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 de 14 años tiene que ser votado. Si no lo votan las autoridades, lo votamos en la calle. Advertido que hace Evo Morales. Sigue sí, los ataques a la prensa, no, ya no solamente golpean periodistas de Canal 7, no golpean periodistas de, de RPP, ya no solo le dicen tus prostitutas a un periodista de Huila, no solo le pegan a otro periodista de PBO, sino que ahora el ministro de Transportes y Comunicaciones, no sé si un gesto inocente o un gesto adrede, ha salido a decir, oye, porque el canal 7 me ataca. Debería, debería reventarme cuentas, algo así, ¿no? De hecho, lo vi un bruto. No sé, si lo he hecho bruto, lo he hecho a propósito. Para mí yo lo he que por lo primero. Pero sí, el ataque a la prensa. La prensa es incómoda. La prensa de investigación siempre es incómoda, incómoda para todos los regímenes dictatoriales y totalitarios. Todavía. Tienen que cerrarla como sea. Y ahora que estés imbécil de palacín. El perdón de los imbéciles, había prometido, Rodrigo no decía, ajetivo, no. digo, no es un adjetivo, retiro a los imbéciles, sino los imbéciles se van a, lograr, a molestar. Este palacín puede decir: A ver, Willas, eh, tu señal no sale bien o demasiado lenguaje procaz, no de cuidado al menor, así que este, tienes una multa de 20 millones de dólares. ¿Cómo la pagas? Eh, como el de copia, puede decir. ¿no? Así hacíamos en Venezuela así que mucho cuidado con la tarde de la prensa ¿no? muy bien, concluyo y recomiendo el enemigo continúa con su estrategia del caos para buscar su tema de su asamblea constituyente que es debido a muerte para ellos y quedarse en el poder, en la fuerza amigas la calle tiene que poner un poquito más de fuerza hemos cumplido también dos meses de calle y creo que si no le ponemos 10 este, horas de rocoto algo así como en noviembre Depende de no con él y Brian, pero poco más fuerza. Hay gente capacitada para eso. Yo siempre he dicho a los hotel, hotel, Charlie, Charlie, que deberían agarrar con mozados sea, el ojo que yo la o el luz. Y eso va a marcar un hito un antes y un después. Eh, de igual manera, la calle tiene que unirse. ¿no? Los partidos políticos no se unen y también estoy viendo con mucha pena. Que hay discusiones? A título de qué? De que presidente ser presidente. No de desprenderse de sus ambiciones y juntarse. Todos. No yo soy esto y tú no eres esto. Por eso hemos creado nuestros partidos militares, civiles, militares, civiles, policías juntos. No hay otra forma de ganar esta guerra que soy es una guerra en campo no militar. El Congreso continúa siendo señalar nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, por sea, una barrabazada, los nuevos miembros no van a avalar como avaló la señora Veredma. Tiene que votarlo a Eloy Jauregui por plajero. No es Jauregui, es Eloy este, el Tribunal. Disculpame, Eloy Jauregui es un gran periodista, a quien leo con sabor, y a veces con su sabor, porque es más comunista que un rabanito. Pero sí tiene mucha clase, ¿no? Es el Eloy Jauregui? Búscame cómo se llama el Tribuno Constitucional y el, el apellido de Eloy. Y eh, por favor. Entonces el Congreso tiene que relevar los, este, este plagero del Eloy, no sé cuánto, los de ser católico, lo ha declarado plagero. Y yo, votarlo. no puede ser el Tribunal Constitucional. Entonces ya se ha ido uno por fallecimiento y este por le queda dos comunistas. Releve los dos comunistas en prioridad. Y acá debe ser anticomunista todo. La prensa seguiríamos apoyando el esfuerzo de fuerza el esfuerzo de expreso, el esfuerzo de, de la razón, Canal 5, ya se han dado cuenta. Ya en cuanto a la fuerza armada, la fuerza armada en actividad, como siempre he dicho, tres puntos. Si, 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 si chocan por la soberanía, por la integridad territorial o con la independencia, ahí tiene que saltar la fuerza. Armada. Si no, no, no nos hagamos falsas expectativas. Ya, hay muchos sabios escritorio, muchos valientes Facebook que insultan, ¿no? Y hablando de, de eso, con, con esto cierro, el Partido Militar Civil Policial invita a la ciudadanía nuevamente. Ya hemos terminado el planeamiento. Porque usted no tiene la idea de insurgencia bien bonita la constitución es, es letra muerta, ¿no? Porque si no, pasa siempre pues, un saludo a la bandera chilena. Usted tiene que aterrizarlo, tiene que operativizarlo. Y tiene que medirlo, con una, pues, cualquier tema, cualquier actividad o sea, que no se pueda este, eh, medir, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede gestionar. Entonces, por eso que se hacer un plan y se organiza. es lo que nos hemos, el Partido Militar Civil, nos hemos comprometido a traer a y un grupo oficial de personas militares y civiles para poder ver esto. Estamos lanzando el plan, no podemos, pues obviamente quiénes son los coordinadores esas cosas va a tener que entregarse personalmente y estoy abierto a recibir a través de mi Facebook ya, ya he tomado contacto con varias personas cuando se den las condiciones, ¿no? porque no se trata de que estemos acá subvirtiendo el orden conspirando contra eso a la primera que hagan que lo convierta en un gobierno usurpador, ahí entra lo que dice la constitución tal cual en las Fuerzas Armadas, es pues un consejo de un conejo con mucho respeto. Están apareciendo oficiales de ejército Sandía, como dice mi jefe. Y siempre, directamente, un hombre muy inteligente, era Miguel Roja García, siempre me dice que tiene cuidado por los sandías. Que son oficiales sandías, jefe, Aquellos que son militares, que son verdes por fuera, y rojos por dentro. La dejo ahí picando. Reflexión, No podemos servir a un régimen un gobierno que es de sendero luminoso, bajo el prudito de que chamba y chamba. Manda, papá. Ya, ya saben, estamos listos para el combate como siempre, para seguir luchando, pero tiene que ser unidos, peruanos, militares, civiles, policías, todos Y empezaremos como siempre con esa voz que da inicio a la victoria. ¡Fuego! país del mundo